1: Hello, Olá, eu sou, Larissa Paiva.
0: Eu sou Thiago Maia
1: e esse é o Super Cuts hoje nós vamos falar de um filme que foi muito especial pra gente e acho que muito marcante para o podcast vai ser um filme memorável. Nossa primeira experiência no cinema juntos. É... Nós vamos falar sobre Bacural um filme nacional que estreou quarta-feira. Nós fomos quarta-feira né assistir no Cine Hits.
0: O Cine Hits é um cinema de rua aqui no centro de Goiânia. É um cinema antigo. E tem, assim, no mínimo uns 40 anos. Assim. É um cinema bem antigo, bem tradicional. É a gente adorou muito a, a, assim além, além do filme que a gente adorou obviamente a gente gostou muito da experiência de, de estar no estreia é bom a gente lembrar né o é, bacural marcou a abertura de uma mostra cultural que nós estamos tendo aqui em Goiânia que vai durar até o próximo domingo dia 9 de setembro e a abertura foi incrível assim ver, ver tanta gente interessada em cinema junto assim numa sala
1: é, os ingressos se esgotaram na quarta-feira, na hora do almoço, né? E a sessão era só à noite. É, assim, pra mim, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é sobre essa experiência que foi incrível, inclusive, pra nós dois, assim, que estamos começando com o um podcast, acho que deu um gás, né?
0: Ah, com certeza dá um gás, assim, é. Um ponto que me pegou, assim, vendo, vendo o filme estando lá, é o tanto de, de gente, assim, que trabalha no meio...
1: E que tá interessada em fazer o cinema nacional crescer e, e perpetuar, né? Eu já vou fazer propaganda aqui do BIS, que é o Festival de Cinema. Festival de Cinema Sonoro. Tá acontecendo aqui em Goiânia, do dia 28 de agosto até dia 4 de setembro. E tá tendo mostras oficiais de longas e curtas. Tá bem legal. Então, tipo, a gente já tá aproveitando aqui para indicar. Para o pessoal de Goiânia que nos escuta, dá tempo. Nós vamos lançar esse podcast na terça. Então, tem, vai ter muitos eventos. Além de, de filmes e curtas, também vão estar acontecendo algumas palestras, oficinas. Então, é bem legal. Procure no Instagram. No Instagram é arroba sonoro, bis com S. E aí, lá vocês vão encontrar mais informações.
0: Gente, é muito importante a gente apoiar. É muita gente competente fazendo conteúdo de qualidade, não, não só conteúdo no, no sentido de um, um, um longa ou um curta-metragem, mas muita gente também assim é, fazendo, fazendo teatro, fazendo música, fazendo outras produções artísticas, as, as mais variadas produções artísticas, a gente, é, a gente viu um pouco disso na quarta, mas... É, como é um evento que vai durar a semana inteira, ainda, ainda tem muito mais para se ver, né?
1: É, e quem quiser encontrar com a gente lá, eu acho que eu vou estar ainda em mais alguns dias, o Thiago também. É, vai ser muito legal. É, aproveitar também para falar que Bacurau é um filme que toca nessa, nessa ferida também, né? De apoiar os nossos, apo é, do regionalismo ali.
0: Ah, Bacurau é sem dúvida um filme... É... É um filme, é um filme se Mad Max fosse feito no Brasil. Eu acho que ele ele ia aparecer como bacoral, porque pega essa noção de um de um de um velho Oeste devastado e, e perdido e, e esquecido.
1: Um filme empoeirado.
0: Empoeirado e traz para uma para uma linguagem brasileira especificamente do Nordeste, né?
1: Eu nunca tive a oportunidade de conhecer nenhum vilarejo do Nordeste fora das cenas, assim, do cinema. Acho que o, o jeito que eu conheci o Nordeste, o Sertão, da melhor forma, foi com Glauber Rocha o Cinema Novo, que eu acho que aqui por aqui Glauber Rocha estaria muito contente com o trabalho do Kleber e do Juliano.
0: Fazem 50, 50, 60 anos, né? Do Cinema Novo. É já. o
1: Cinema Novo no, no Brasil, ali, dos anos 60 aos 70, né?
0: É, mas, mas os primeiros filmes do Glauber Rocha São ainda mais ainda No né? final tem. da década de 50 Fazem já 60 anos
1: Eu acho que Primeiro nós vamos falar, tentar falar sem spoilers Aqui, porque a gente sabe Que a maioria das pessoas ainda não conseguiu assistir Mas Eu acho que a princípio É muito importante falar que Bacurau foge Dos filmes de gênero eu Acho que são vários gêneros misturados ali e, e a princípio pelo trailer e tal, e pelo hype mesmo que tava, tipo, minha expectativa era encontrar vários gêneros ali marcados na tela, mas eu, eu sinceramente tipo, quanto mais o, o filme rolava os questionamentos iam aparecendo, inclusive após o filme nós conversamos bastante e é muito interessante vocês têm que
0: assistir é bom a gente mencionar, Bacoral é o terceiro longa-metragem do Kleber Mendonça Filho, um diretor e cineasta, crítico, tra é, tradicional recifense, que já está fazendo o terceiro longa-metragem dele. Ele tem vários, vários curtas, tem um documentário de 2009, se eu não me engano. Mas esse é o terceiro longa de produção e distribuição da Globo Filmes junto com a Vitrine Filmes. Né? É, a gente teve som ao redor de 2013, e Aquarius de 2016, que Aquarius é um filme que a gente gosta muito.
1: É, Aquarius é um dos meus filmes favoritos, inclusive pela questão urbanística aí, que é o, o meu tema, né? Então, Aquarius tá como sugestão, com certeza.
0: E nesse terceiro filme, ele vem junto com o Juliano Dornelles, que é outro diretor que trabalhou junto com o Kleber na direção de arte do, das outros, dos outros trabalhos dele e aqui a gente vê a gente vê um trabalho impecável em cinematografia, em arte, em cenário, em trilha figurino, sonora, trilha sonora também é é um, é um filme é o filme mais bem feito dele até então é, talvez não necessariamente em história, em narrativo, mas sem dúvida em produção e em imagens assim é uma coisa bem bem medonha no sentido de que é, tanto que é boa sabe
1: não, eu acho que, com certeza, é a formação dessa dupla como diretores oficiais, assim, trabalhando juntos e dividindo a direção, isso trouxe um outro caráter, assim, pro filme.
0: A gente tem a Sônia Braga retornando, mais uma vez, para um filme dele. Ela faz uma doutora de nome Domingas, né? Ela é a atriz mais,
1: mais famosa, mais
0: famosa do elenco, de, de certa forma, né? Mas a gente tem a Bárbara Collen também. A gente tem o Tomás Aquino. A gente tem um, um elenco cheio. Inclusive com a, atores e atrizes estrangeiros, né? É uma coisa que a gente vê nesse filme. É, par, grande parte do time não é nacional.
1: é O do Duki, o que fala o nome dele... Ele, inclusive, é muito famoso, não é? Ele, ele já tem outros títulos, inclusive dentro do Brasil, eu acho, se eu não me engano. Eu acho, assim, que o, o Silvério Pereira também que faz o Lunga tá impecável, impecável na atuação. Papel. Eu eu já eu sempre achei ele incrível até em novela. Eu acho que ele dava um, uma assinatura muito boa para os personagens dele. E no filme ele tá incrível assim, incrível mesmo. Aqui vamos dar mais ou menos uma sinopse. Eu acho que sem sem spoilers ainda, mas Bacural é uma cidadezinha né? um vilarejo no interior no nordeste e tipo, é, o filme ele começa no espaço para chegar em Bacural. Eu acho que isso é uma referência muito grande nacional eu dei uma pesquisada de tanta a música aqui de abertura que é a gal Costa que canta a música do Caetano como alienígena sendo algo estrangeiro. E eu acho que isso meio que perpetua durante o filme, essa característica, tipo, essa abertura já vem do espaço ali, enfim. E esse misticismo em torno da ficção científica, que ficção científica é diretamente relacionada a alienígenas, isso eu acho incrível, dessa brincadeira que eles fazem.
0: É, é, um, é um filme, assim, que vai pegar muita gente desavisada. Muita no, gente desavisada. No sentido de... Demais. De, de... Dessa relação com o gênero ficção científica.
1: Não, porque a, qualquer pessoa que vê o trailer... Ela vai... Ela vai se identificar com algum gênero a princípio. Que seja western ou que seja sci-fi. Enfim, ela vai se identificar com um gênero. E ela vai, vai chegar no cinema com esse gênero na cabeça. Eu tentei escapar o máximo possível até agora... Na gravação. De críticas. Enfim, eu tentei só assistir o filme mesmo. Eu assisti o trailer, mas faz muito tempo, e agora o filme. Cheguei no cinema com muitas expectativas, e eu confesso que, tipo, todas elas extrapolaram, assim. Eu saí muito realizada do cinema, tipo, muito satisfeita com o que eu vi, e muito feliz de ter tido essa surpresa, sabe? Eu acho que o trabalho foi incrível ali. Acho que a gente pode passar pra parte de... com spoilers, né? Tiago, o que você que acha da cenografia, de onde os spoilers os personagens estão, como eles convivem, a relação dos personagens e das suas vidas com a cidade
0: eu acho que pra mim essa grande, essa grande temática do filme, logo no começo do filme a gente descobre que a Bacoral foi retirada do mapa e pra mim é um filme que vai ter violência, algumas pessoas vão morrer ao longo do filme, mas pra mim essa é como se o Kleber estivesse dizendo a nós que isso é a maior curiosidade que você pode fazer com esse povo, né? Como se você estivesse roubando a identidade deles, né? Pra mim foi uma cena muito forte. Eu, poxa, como é que como é que nos tiram do mapa, né?
1: Engraçado então... que a cena mais violenta pra mim, inclu inclusive na hora eu dei um cutucão no Lucas do meu lado e falei, que cena violenta é aquela cena do caminhão com os livros. Quando ele joga, vai jogando os livros no chão, aquilo foi me dando uma angústia Não, tão foi, grande, tão grande. Também. Porque gente... <risos> É complicado falar, mas assim por mais distópico que seja o filme tem muita coisa correlacionada com o que a gente vive hoje e é um futuro não tão distante a gente se relaciona com as tecnologias presentes no filme, a gente se relaciona com o figurino presente no filme é tudo muito atual
0: Eu vi algumas pessoas na internet relacionando o filme com Black Mirror e nesse sentido eu me lembro é, assim, esse comentário seu me, me associa a essa, a essa temática do filme, né? Que é, é uma coisa que a gente lamenta incrivelmente, mas a gente sabe que não é, tão in, não, não é tão implausível assim que aquilo aconteça.
1: Até como o roteiro foi escrito, que o filme é bem dividido em três atos, né? Você quer explicar mais ou menos sobre os três?
0: Bom, no primeiro ato... Eu acho que o primeiro ato, ele ala um pouquinho a mais, assim, no sentido de...
1: Da apresentação dos personagens, da apresentação. eu acho que é um ato mais documental.
0: Exatamente. Então, a gente, no começo, a gente tem que a, a Bárbara Collin tá chegando nesse povoado, a gente entende que ela vem de fora, ela não necessariamente mora nesse povoado mais.
1: Ela tá vindo pro enterro da Carmelita, tá, que é a avó matriarca, a matriarca de Bacurau.
0: Matriarca do povoado, né? E aquilo pra ela é... É muito importante, então ela faz questão de participar desse ritual, é, do, dessa grande família do, do povoado lá de Bacurau.
1: Eu acho que a, Carmo, a, a carmelita, carmelita simboliza no filme todo esse regionalismo, a tradição e do matriarcado ali presente em vários. Ela era a mulher mais idosa, né, mais velha da, do povoado... E a princípio a gente acha que a Tereza é que vai ser a personagem principal, né?
0: Exatamente. E, e ne, nesse primeiro ato a gente conhece mais os personagens. É, é, não é exatamente uma crítica ao filme, mas assim, o, o primeiro ato, por, por um lado, ele é a única parte do filme que nos introduz os personagens e, e ele faz assim, ele vai alongando, e a gente vê toda a família estendida da Tereza. É, o DJ, que, que é amigo deles, o, os, irmã, os irmãos da Tereza. O, o violeiro, o que violeiro. também marca
1: muito o regionalismo ali.
0: Aí, eu, eu, assim, eu acho engraçado, porque para um filme tão impactante, assim, a gente sai do filme não sabendo o nome de quase nenhum personagem. Tanto é que eu, eu tive que, quando eu, quando eu tava fazendo o roteiro pro, pro nosso episódio, eu realmente tive que ler o elenco e, e associar nome a nome, porque eu não lembrava o assim, nome de quase nenhum personagem. Mas o primeiro ato, ele está ele preocupado em, em nos introduzir o contexto do povoado, quem são é, a Sônia Braga é a médica, nós temos um professor, nós temos um violeiro, nós temos cozinheiras, então a gente tem uma noção do que, que é o espírito do povoado, da vila, e a gente sabe que o Lunga, que é, uma, é, um, é um criminoso que está solto, né? a gente sabe, pel, pel, uma, uma das primeiras cenas do filme, é que o povo essa vila se sente responsável de certa forma por ele, né? Se, se ele for preso, se se as autoridades quiserem ir atrás dele, que não não vai ser os habitantes da vila que vão entregá-lo. Ah, ah, ah. Então entra um pouco já entra essa noção dos dilemas morais que eles têm que fazer para sobreviver, que a gente vê numa fa, numa fa, numa favela, a gente vê nesse mundo onde os recursos são escassos e a pobreza assola a, po a população.
1: É com isso que você falou assim, nesse primeiro ato do filme, eu consigo conseguir perceber duas coisas. A primeira é que esse futuro distópico, os conceitos de moral e ética, enfim, são distorcidos da sociedade que, como a gente conhece hoje. Obviamente, e aí já já insere no contexto de Bacurau e desse futuro não muito distante, que tanto o Kleber quanto o Juliano criaram para gente, né? E outra coisa é que essa construção longa, arrastada, dos personagens nos levam para o segundo ato, que só quer dizer que não. É, esses personagens, por mais documentados que ali estejam na nossa frente, não é para você se ligar a cada um deles sozinho. Cada um faz parte do ecossistema de Bacurau, e Bacural como cidade sim, sim. É, a, é o principal ali, é o personagem principal, é a cidade. Isso pra mim é muito interessante, e eu acho que o Kleber dá esse tom nas obras dele, dessa união que faz a força, entre aspas.
0: É, eu acho muito interessante, porque a gente viu isso em Era Uma Vez em Hollywood, quando o cenário é o personagem principal, e Bacural é um, é um organismo tentando sobreviver, nada, mais, nada menos que isso, né?
1: E é um, um organismo que, por mais que seja independente, tem que ser, senão ele não sobrevive, ele ainda depende de outros recursos, né? Isso é muito interessante Sim, é... de ver.
0: Aí a gente vê todo o todo contexto de seca, de falta de água, de estradas ruins, então dificulta... O, o, o ir e o vir de, de alimentos e água e ajuda e o que quer que seja, né? E no final do primeiro ato a gente é introduzido ao prefeito, né? O, 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 o personagem de nome Luiz Júnior.
1: Eu não lembrava mesmo o nome dele, ainda bem que você falou, é, eu, porque eu já tava aqui pensando.
0: É, e ele, e ele é um candidato à reeleição como prefeito do, da cidade mais próxima. E aqui no Brasil, isso é uma coisa que a gente sabe muito, né? Geralmente tem um município que a gente pode só, às vezes tenha 10 mil ou 20 mil habitantes e, e aquele município não necessariamente fica perto desses pequenos povoados que estão espalhados pela área do município, mas por, é, como, como uma pessoa governa um município ela tem que, eles têm que dar satisfação para o povoado e aquele povoado está isolado do município, mas tem, tem uma relação entre essas duas coisas, um município geralmente menor, um povoado ainda menor.
1: Eu acho que o questionamento de Bacural nesse sentido com esse político que esse como que é o nome dele mesmo?
0: Luiz Júnior.
1: Enquanto editávamos o podcast, nós percebemos que erramos o nome, não é Luiz Júnior, é Tony Júnior. O que o Luiz Júnior extremamente caricaturado ali ele traz o questionamento de... Pra gente que tá assistindo mesmo, de que... Estamos sendo governados, tipo... O povo de Bacural está sendo governado por um idiota... Entre aspas, o, ali... Que, eu, eu acho que, que gente... esgotou todos os recursos, porque inclusive a água... Tipo, ela é cortada ali de Bacural A energia vai... Ela é cortada em, certo, em dado momento... A restrição de liberdade dos, Das pessoas que moram ali Porque não tem estradas O
0: sinal telefônico Não tem sinal telefônico No começo do, singu, do segundo ato
1: o, Todos os direitos essenciais ali São podados E e aí, sabe? E pra... e pra ser fantoche Personagens que são fantoches Do povo estrangeiro Que vai chegar agora no segundo ato não, Eu acho que mim... é bem essa quebra de tipo assim Oi? Oi? O que que tá acontecendo? Aí dá um clique que começa o segundo ato, nesse momento.
0: Não, pra mim, o Luiz Júnior, o personagem dele, é uma, é uma escolha, de certa forma, clichê, mas eu acho muito inteligente do Kleber. É, o o Luiz Júnior, ele é basicamente o estereótipo do estereótipo de político no Brasil, né? Não é, não é, não é nem pra gente sentir ódio dele, é pra gente sentir, assim, indiferença Poxa, olha que bobalhão assim, né? Não, olha é, que, pra olha gente... que cara qualquer, né? Não é nem pra gente sentir ódio no sentido... Poxa, ele é, um, ele é um ser humano odiável e desprezível. Não, a gente não sente, mas a gente sente indiferença total. Porque aquilo é, é, um, é um político na, no sentido mais genérico da, da palavra.
1: Eu acho que esse filme deu muita... O timing é perfeito. O timing não só pelo cenário político nacional e internacional agora, né? Mas cinematográfico também. Eu acho que ele chegou numa boa hora.
0: Bom, a gente tem o segundo ato que começa com essa interrupção de, de sinal pelo, pela vila. E nós temos dois...
1: É, é dois motoqueiros. Dois motoqueiros. Tipo, se fingindo de motoqueiros, até então você acha que eles estão... São turistas, né? Do Sudeste. Gente, essa parte... A parte da roupa deles. Eu achei muito legal. Tipo, o figurino ali ficou perfeito. Perfeito. São dois motociclistas ali. Tipo, eles dizem que estão fazendo trilha. Mas eles chegam numa roupa cafona, neon. Brilhando. Destolando completamente dos personagens do filme. Que olham com desprezo. Mas Não, uma é... atuação perfeita.
0: É muito engraçado todo esse contraste, né? As pessoas estão lá com, com a roupa que elas têm mesmo. assim Aí vem... Duas pessoas de fora estão fantasiados de, mot de motociclistas no sentido esportivo da coisa. Macacões longos, capacetes coloridos, né? Neon.
1: Não, e, e aí esses dois levam pra... Eu acho que a parte do roteiro aí que eu mais gosto, que é quando a... Carioca, ela é carioca, né? Eu não sei o nome dela. Ela pergunta... Acho que ela nem tem nome específico. Falar
0: isso. Os atores são a Karine Telles e o Antônio Saboia, mas a gente não, é, os a gente não vê os não, nomes é. deles.
1: E aí ela pergunta quem nasce em Bacurau é o quê? E a criança responde gente. Eu achei isso brilhante. E eu acho que quando termina o filme, você lembra dessa frase. É a frase que fica.
0: É uma das frases que ficam mesmo.
1: Não, o roteiro tá brilhante, assim. Tem muitas frases, aquela no comecinho, quando aparece uma placa se for, vai em paz sim, sim, é muito legal também tem, tem muitas falas curtas, mas que dizem muito mais, eu achei, eu, eu gosto muito disso no Kleber, inclusive, de outros filmes
0: eu, eu gosto, acho que a minha frase preferida no filme é no terceiro ato, quando o quando o Duquia e a Sônia Braga estão Senano aí tem uma música tocando, né a e e é true do Spandau Ballet, que é uma banda inglesa dos anos 80. A A Sônia Braga, não, música americana, tipo assim, pra para eles não interessa que que é tipo a música americana e eles tratam como de, com desprezo, assim, eles não aquilo não representa eles. Eu eu gosto dessa gosto muito dessa cena.
1: Não, e, e eu acho muito legal porque ela serve a comida regional, suco de caju, enfim, e aí ela fala não, mas fica aí que a música é americana, tipo, pode ficar a comida pode ser estranha pra você mas a música é americana não, é, é genial esse filme, eu, eu gostei demais, é muito difícil eu falar sem, sem essa vertente, e aí, você acha que Bacurau é um canudo moderno ou você acha que ele desvinculou totalmente a, a história, assim?
0: Eu, eu, eu acho interessante essa, esse ponto de vista, porque tem algumas críticas na internet que meio que apontaram para uma crescente violência no Nordeste no, no, no seguinte sentido de que os cangaceiros são mais e, e, e mais diversificados porque antes eles eram caricatos eram um lampião era, era um grupo menor de pessoas e hoje qualquer um pode ser um cangaceiro não no sentido tradicional da coisa, alguém que vai que vai viajar ao Nordeste para negociar o crime como moeda de troca, né? Mas no sentido de que qualquer, hoje a violência é mais banalizada, você tem mais violência no interior, o, o moral das pessoas é baixo e a moral das pessoas foi destruída.
1: Se Aquários trabalhou com a memória dos personagens aqui, Bacurau aborda... Como esse passado influenciou o presente e vai influenciar o futuro, sabe? Eu acho que é muito mais essa abordagem. Distancia da memória. E sim as coisas que realmente ficaram. Essa resistência do povo nordestino ali. Essa assinatura de resistência. Nós Exatamente. vamos resistir com violência ou não. Do jeito que a gente conseguir resistir. Resistir é sobre violência, né? Não tem como. Se você tá precisando resistir, é porque tem alguém te atacando.
0: É, e, e nesse sentido aqui, né? A gente... É muito, é muito gritante isso, né? O, todo o conflito é... é... A gente desco, descobre no, no final do filme que o, o prefeito, o, o, a pessoa que é supostamente gentil, boa praça, gente boa, quer, quer só conversar com os habitantes da cidade, né? O prefeito é um, é um cara perigoso, que, que, que chama esse exército comandado pelo o Kier, né? Eu, que é um alemão que está... É isso, na verdade, não fica vão.
1: muito esclarecido, né? Não,
0: mas fica subentendido, Sim. né? Sim. Fica subentendido.
1: É, eu acho que essa... Essa construção ao entorno ali foi feita pra, pra mostrar essa resistência, muito mais pra mostrar a resistência do povo.
0: É, o, pra, pra mim, o, a simbologia forte no filme, né? É, é justamente desmentir esse estereótipo que o nordestino... É uma pessoa indefesa, é uma pessoa incapaz. Né? Quer dizer, eu não sei se esse estereótipo exatamente existe, né? mas é para dizer qualquer resquício desse estereótipo que o nordestino é nada, demais, é nada mais que um forte, né? A frase do Guimarães Sosa. Então ele quer construir o nordestino como um, um povo não só que sabe lutar e sabe resistir, mas um povo que, que sabe em quem eles confiam. Né? Um, um pessoal que nesse senso de comunidade que eles criam, eles sabem em quem confiar e em quem não confiar, né?
1: É, e é muito simbólico esse povo resistir dentro da escola e, da, e do museu, né?
0: Sim, tipo, é, totalmente, né? Eles resistem dentro
1: né? da escola e do museu e a igreja virou entulho.
0: Não, a, a, aquela cena no final do... do no meio do, pro final do terceiro ato, quando o exército estrangeiro chega, chega na cidade pra atacar... Supostamente eles querem... A gente, a, a gente imagina que eles querem pegar o Lunga, que é esse criminoso que nos é, que nos é dito, assim, no começo do filme, né? Mas a, a, ver, a verdade pura é que eles querem matar qualquer um, eles não têm... É
1: um jogo, né?
0: É um jogo, né? Eles não têm nenhum, nenhum respeito pela vida ali das pessoas da cidade.
1: Eu acho que isso, quando dá pra perceber que realmente é um jogo, quando um dos personagens americanos mata a criança sim sim Que mesmo assim, alguns criticam e falam assim Ah, mas você viu que era uma criança Ele não, era uma adolescente E é visivelmente uma criança de, é sei lá, 6 anos
0: Sim, uma criança de, de sei lá, 6, sete oito anos no máximo E, ele, e aí ele vem contando que era é uma adolescente de 16 dez, anos assim Não tem o um menor cabimento, né?
1: É, e também tem essa representatividade, né? O líder é alemão Eles são americanos, americanos. E os únicos brasileiros são, estão, são dos... São Paulo e Rio de Janeiro, se eu não me engano, sul é, e sudeste. Eles são do sudeste, sul com e sudeste. certeza. E aí, inclusive, eles morrem. Logo, logo ali no princípio da, da interação deles com os americanos, eles já morrem. Isso é, isso é muito interessante, diz muito. Inclusive, é muito atual. Acho que é essa parte mais atual do filme.
0: É, Aquela cena, eles estão falando em português entre si, e eu acho que aquilo incomoda eles, que eles Fala uma língua que os outros não reconhecem, né? E, não sei, assim, é, é muito emblemático que os dois. É, é muito emblemático que aquele. que o cara é um funcionário público, né? Então, Ele é assistente, assistente
1: de desembar desembargador. Assistente né? de des
0: desembargador. Então a metáfora forte é que o Estado mata as pessoas, né? Que em vez de defender as pessoas, o Estado mata as pessoas. Né? Não,
1: eu acho que é, é mais. Eu acho que essa parte é mais para mostrar que o Estado mata as pessoas por interesses fora do Estado, sabe? Por interesses de outros países, o nosso Estado mata o seu próprio povo. Eu acho que é, vai mais para esse lado. Pelo político, pelo prefeito, meio que vender as vidas do, do seu povo significa isso, sabe? Você, o seu Estado tem interesses cede aos interesses de internacionais, onde sua vida vale menos do que a vida de outros outros moradores de outros países sei lá.
0: É, você pode interpretar a, aquela aquela primeira cena que ele chega na vila, né? É, você pode interpretar aquela cena como sendo no seguinte sentido: olha, é, vai ter uma violência daqui uns dias aqui no povoado, mas eu tô aqui para gente conversar. É, eu quero que vocês se, se, se sintam bem então assim é como se fosse um lip service de, de certa forma né
1: é até ele leva o um remedinho como é que chama o psicotrópico lá sim que é uma, uma ah, é, a, gente falou, né? a gente não falou isso sabe. ainda né que é uma pilulazinha que deixa todo mundo doidão para aguentar esse futuro apocalíptico aí então eu acho que nesse momento aqui, é essa hora que você entende que vai começar uma quebradeira ali no futuro. Enfim, deixou... O Kleber e o Juliano deixaram os filmes do Tarantino ali no chinelo em relação à violência. Depois de assistir tantos filmes do Tarantino, eu achei Bacurau muito mais violento. Não só pela violência gráfica e sangue e essas cenas, não. Estou falando pela violência que fica na sua cabeça. de, de assim, Eu me senti, tipo cutucou a minha ferida em vários momentos esse, esse filme, principalmente ah, quando... a
0: cena que o um menino morre é muito forte, né?
1: É muito forte, não só sabe, mas assim, a cena dos livros eu acho muito forte a cena de pensar que a maior parte da população brasileira vive naquela situação ali é, e, e a falta d'água também, aquele o vídeo no Youtube dos 10 crimes e tipo, da banalização da violência ali é um filme que traz muitas re reflexões violentas. Eu
0: acho que tem o Kleber tem um pouco de Tarantino dentro dele. Que, so, o jeito que ele interpreta cinema de gênero, sabe? Que ele, ele quer fazer um filme de gênero, mas ele desconstrói a noção de um filme de gênero ao fazer isso. Então tem um pouquinho de Tarantino no Kleber também.
1: É, o, o, o título longa, ele salta de gênero em gênero, né? De uma sim, forma sim, até, eu acho excepcional isso, porque você não percebe que tá mudando o gênero do filme, mas você se você for escrever sobre, se você for pensar, você vai ver os gêneros presentes ali, de certa forma.
0: E por que, que você acha que Bacurau é um filme de resistência?
1: Nossa, <risos> depois de tudo isso que eu falei, eu acho que é um filme de resistência, principalmente quando eu paro pra pensar... Em referências exteriores. Para mim, as cidades são símbolos de resistência por si só. Quando um povo se une para fazer um ecossistema funcionar, só disso, só dessa cidade funcionar, já é um símbolo de resistência. A gente que está por trás da cidade sabe o quanto é trabalhoso fazer esse ser vivo funcionar, essa engrenagem rodar. E quando você vê um um povoado, que nem Bacurau, extremamente abandonado, que fica sem água, sem infraestrutura nenhuma. Estou falando de água, esgoto, energia. Esse povo resiste, esse povo consegue dar as mãos ali, se unir, sobreviver, se defender. Não é só sobreviver, ele, ele se defende, ele luta. As crianças vão para a escola. E não estou falando de ir pra escola, importância da socialização. Não, as crianças estão ali. Elas convivem, elas aprendem. Eu achei esse filme incrível como resistência.
0: Na cena do enterro da Carmelita, a gente tem aquela hora que o, o o viúvo dela é...
1: Outra correção, o Plínio, ele é filho da Carmelita e não viúvo.
0: Ele sai falando, olha, meus filhos, é, todos, todos estudaram... Todo... Tem filho que, foi, que virou engenheiro, virou médico, tem filho que virou professor, tem filho que foi, foi morar no exterior, né?
1: É um mérito não só dele, mas da cidade, eu acho que é isso. O, quando um povoado, mais é, se É um grande orgulho une... que,
0: ele, que ele solta, assim, para fora, né? Ele, ele tá narrando o orgulho que ele sente da família, do povoado, né? E também, também outra cena forte nesse sentido é quando o violeiro, ele tá tocando pra, pros dois motoqueiros, né? Aí ele, ele tá tocando, assim, os motoqueiros não, não, não prestam a menor atenção pra ele, ele continua tocando, ele continua até, até que na terceira, quarta vez que eles estão reclamando, eles vão lá e oferecem o que parece ser uma nota de 20 reais. Aí eles oferecem lá uma nota. Ele, não, cara, eu não quero dinheiro, não. Tipo, eu tô. Eu tô mostrando aqui a minha voz aqui pra você. Tô.
1: É, até porque num povoado desse, dinheiro, religião, é tudo muito relativizado, né? Não faz muito tanto sentido quanto o, o sul e o sudeste ali, marcado pelos personagens. Não, mas personagens a gente, a gente significa... vê que é um, é
0: um povo religioso também. Por, por várias referências do filme, várias, vários diálogos que eles têm.
1: Eu acho que, ao invés de falar um povo religioso, eu acho que é um povo de muita fé.
0: Nesse sentido, exatamente.
1: Porque a religião ali, ela não existe tal como a gente conhece. Tanto é que em uma das cenas marcantes também, difícil, uma cena que não seja, mas alguém tá interessado em reabrir a igreja, como se fosse a solução do, dos problemas ali. Vamos reabrir a igreja, talvez, melhore. E um outro personagem fala, não, nós estamos usando como depósito e é melhor pro povo assim, sabe? E... Uma frase dessa diz tanto, não só sobre o, o filme, mas sobre o que a gente tá passando, né? Diz demais. Eu acho que, além disso, é importante falar desses personagens dos forasteiros ali que chegam primeiro. São eles que colocam o um bloqueador de sinal no povoado. Então eles, tipo, os... De novo, a gente já sabe esse Uma interferência
0: externa, né? É,
1: e, esse, e essa interferência do Sudeste no Nordeste, de exploração, de preconceito, que a gente... A, a princípio eu acho que é uma coisa isolada no passado, mas não, né, nas eleições a gente teve esse exemplo aí que esse colonialismo ainda tá presente e, e esse colonialismo é, é muito presente nos filmes do diretor, do, do Kleber mesmo, tá sempre explícito Aquarius é um dos meus filmes favoritos por causa da especulação imobiliária que tem ali e enfim, eu acho que se você viu os filmes anteriores do do Kleber e óbvio, com a produção do, do Juliano, você consegue identificar mais ainda essas, essas críticas presentes em Bacural Gente, como o é um tema muito tenso e denso, nós vamos deixar algumas informações adicionais para vocês, não só na descrição, mas também no Twitter e no Instagram. Então, fiquem atentos aí. Se você não seguiu... No Facebook já... também, né? É, no Facebook também. A gente está começando a usar a plataforma do Facebook, mas no Twitter e no Instagram a gente já movimenta lá, então fiquem atentos. Artigos, críticas, listas, entrevistas, o que a gente usa nos, nos podcasts aqui como pesquisa, a gente quer disponibilizar para vocês.
0: No link nosso da descrição, eu geralmente, para quem não sabe, todo episódio é, nós vamos lá, a gente organiza os assuntos que a gente discute no episódio e eu coloco as marcas temporais. Então, por exemplo, tem gente que... É, por exemplo no, na nossa série do Tarantino então é, nós colocamos propositalmente porque às vezes as pessoas não viram todos os filmes do Tarantino você quer pular para aquele filme que você viu que você quer que a gente fale sobre sobre ele e às vezes você quer pular para o final então essas marcas temporais elas é, elas representam a possibilidade de você poder pular ou não para certas partes do episódio para tipo, um episódio longo de uma hora que é a maioria dos nossos episódios talvez as pessoas não querem ouvir tudo então a gente respeita isso mas também é, eu queria dizer que na descrição nós vamos colocar essa entrevista que eu achei muito legal, é um link de uma entrevista do Kleber pro Huffington Post ele fala 12 filmes que as pessoas não talvez não associariam a Bacurau, mas que sem dúvida influenciaram o filme então a gente tem o segundo Mad Max do George Miller a gente tem pelos Caminhos do Inferno, assalta a 13ª DP do John Carpenter. a gente tem Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone que é uma influência muito forte nesse filme, a gente tem Duro o... de Matar... Do... Só
1: vou fazer um adendo aqui, que o Sérgio Leone é uma influência muito grande no cinema do Kleber, não só em Bacural.
0: Mas enfim, ele, e ele fala um pouco sobre esses filmes e como ele e o Juliano se inspiraram nesse novo filme, então vale a pena conferir essa entrevista
1: então vamos dar as nossas notas aqui para o filme já? E aí, Thiago, qual foi a sua?
0: Bom, eu adorei o filme, eu achei ótimo. É, sem dúvida, um dos melhores filmes nacionais do ano. Eu acho que o primeiro ato, ele alonga um pouquinho a mais do que ele deveria, talvez. E a gente, no geral, a gente poderia conhecer melhor os personagens, assim. Eu acho que os nossos, os nossos milicianos, por assim dizer de fora a gente não tem uma noção concreta da motivação deles porque que eles são tão perturbados mentalmente digamos assim que eles não têm nenhum nenhuma é como se eles não tivessem nenhuma humanidade né eles são bem caricatos mesmo e não vou falar que isso me incomodou mas eu, eu gostaria de ter um pouco mais o contexto de, desses vilões desses vilões né mas eu acho um ótimo filme eu acho que ele é muito simbólico é Grande parte desses, entre esses problemas Assim Que o filme talvez possa passar Eles são resolvidos pela toda a simbologia Que eles carregam Eu daria um 8,7 Porque eu adorei o filme
1: Eu acho isso muito divertido Como você consegue quebrar As notas eu, Pra mim, eu sou a pessoa do 8 ou 9 Ou, ou 10, enfim é... Minha nota é 9 Melhor, eu achei melhor falar a nota antes, porque acho que vocês vão perceber ao longo do episódio quando eu fiquei emocionada com esse filme e empolgada, mas acho que é, até então, eu até comentei no Twitter que é o filme, o melhor filme que eu assisti até então, de 2019. Com certeza está entre os meus filmes favoritos não tô falando de entretenimento não, tô falando de qualidade técnica mesmo, de roteiro de simbolismo o que esse filme representa pra
0: pra cultura
1: pra cultura brasileira e a cultura cinematográfica nacional aí em tempos sombrios como esse que a gente tá vivendo, então menor nota é 9 é... bora pras indicações já?
0: vamos para as indicações Bom, indicação de hoje é um filme que a gente já inclusive falou Hoje nesse episódio que é Aquários de 2016 Do mesmo diretor, Kleber Mendonça Filho É um filme que eu acho que a gente tem uma ótima atuação da Sônia Braga Como a personagem principal Ela tá incrível no papel E eu acho um filme muito simbólico, muito inteligente Muito, é, muito esperto, sabe? É um filme que eu gosto, no, no mínimo, assim, no mesmo tanto que Bacural Acho que, no, se, se não for melhor que Bacural
1: É, pra Aquários eu dei nove e meio.
0: Eu acho, eu acho um excelente filme, Aquários De toda a forma que ele trabalha e, esses dois mundos, a, a personalidade da, da protagonista, a gente ora torce contra ela, ora a gente torce a favor dela. Eu, eu acho muito legal como no final a gente tá torcendo... Torcendo, assim, descaradamente a favor dela. Porque a gente desconfia muito das motivações dela. Se ela, se ela não é uma velha doida, por assim dizer. E, e é, é muito genial a forma como ele constrói a narrativa. Da vida em, em família. De valores e de aparências também. Eu acho um filme genial. Eu adorei Aquários E é a minha indicação dessa semana.
1: Eu achei... Eu acho, né? Aquários um filme muito poético. Eu acho que eu já vi umas duas, três vezes. Ou mais. E é isso, acho que é essa indicação brilhante. E eu também daria fácil aqui para vocês, em algum momento. Eu vou indicar outro filme nacional, de 2017, chama O Animal Cordial, dirigido pela Gabriela Amaral Almeida. São 98 minutos tensos de filme de suspense, terror, e também recomendo assistir sem nem ler a sinopse, só... Assistir. É um filme forte. Acho que classificação indicativa aí é mais 18. É um filme forte, mas é um filme esteticamente impecável. Impecável mesmo, assim. Falando de direção de arte e cenografia, a nota é 10. Mas é isso aí. Eu tenho as duas indicações nacionais aí pra vocês. Além de estar falando de um filme nacional, né? Eu acho muito importante ressaltar o quanto... É imprescindível que vocês vão ao cinema na primeira semana de estreia de filmes nacionais, que é isso que determina quanto tempo esses filmes vão ficar em cartaz. Então é bom...
0: Mas dar eu, eu acho que o Bacoral tá seguro nesse sentido. Eu vi muita movimentação nas redes sociais. A nossa sala de cinema lotou. É, o Kleber, nas entrevistas que eu vi dele, ele falou, comentou que Algumas das sessões lotaram, assim...
1: É, Bacural teve um, uma movimentação parecida com filmes internacionais, né? De publicidade, mídia... Sim, eu mídia. acho que esse filme
0: vai durar mais de duas semanas no circuito nacional. E eu, eu me comovi demais com a história do pequeno povoado no Rio Grande do Norte. Que, que eles filmaram. Que eles fizeram a filmagem e... Sim, a gente
1: pode colocar esse link também É um pro outro pessoal. link,
0: porque é uma ótima matéria. Eles retornaram ao... ao... Ao vilarejo, antes, antes de exibir o filme em Cannes em Munique, que foram os festivais que o filme passou. Então, antes deles irem para a Europa, eles fizeram questão, questão de: ao primeiro lugar que a gente vai passar o filme é no povoado. E eles separaram mil cadeiras para as pessoas sentarem lá, mas eles precisaram de, de assim mil pessoas ficaram em pé, porque as mil cadeiras estavam ocupadas, outras mil ficaram em pé para ver o filme. Veio gente de fora do povoado. Eu acho... Não, eu me acho...
1: arrepiei inteiro quando eu li e agora você falando, me arrepiei de novo. Gente, isso é, mu é isso muito, é muito, é, muito simbólico. é muito emocionante. Pra gente que trabalha com isso, né? Pode Não, falar é, assim, eu... isso é muito emocionante.
0: Pra mim, a simbologia maior é o povo reconhecendo o próprio valor através da cultura, né? A cultura ajuda o povo a se dar mais valor, digamos assim. Então, eu achei genial a, a iniciativa do Kleber e Bacoral é um filme político para quem quer que, que ele seja um filme político, mas assim, Bacoral é, um, é, uma, é uma resistência não necessariamente apenas no sentido político, né eu acho que é, é muito uma mais cultural é, é, uma, é uma resistência de um povo é, é, um, pessoal, é um povo que quer manter sua memória, né isso vai além de política, isso toca na cultura, na identidade de um povo, então por isso que é um, é um filme que eu acho que vai agradar tanta, tanta gente independente do público e porque teve tanto alarde? Porque tem uma certa, um certo grau de urgência, não, pare não diferente com o que a gente vê em Black Mirror, e Black Mirror e outras produções culturais nesse tom. Por isso que eu achei legal demais a iniciativa deles. E antes de despedir, eu queria lembrar a todos vocês de nos seguirem no Twitter, no Instagram, no, no Facebook. Nós estamos movimentando mais nossos perfis. Nós adoramos quando vocês mandam mensagens para nós, e-mails, podem perguntar, dúvidas, é, coisas do, dos nossos interesses de cinema, o que, que a gente está esperando, porque eu acho que ainda tem muito filme bom esse ano, a gente está ansioso para essa nova temporada de cinema de 2019. E já já é o, é o Oscar, e são premiações, é, Globo, de, é, Globo de Ouro, Oscars, premiações nacionais. A gente está ansioso para falar dessa, desse período. Mas, enquanto isso, ainda tem muito filme bom passando. Tem, tem algumas, algumas mostras de cinema aqui em Goiânia. É, eu aposto que ao redor de todo o Brasil tem um monte, de, um monte de cinema organizando boas curadorias de filme.
1: Essas dicas mais rápidas, assim, a gente tem dado no nas nossas redes sociais, então por isso que é importante para vocês seguirem. É, nos nossos perfis pessoais também, inclusive, nós estamos movimentando o Letterboxd, eu estou fazendo listas de filmes referenciais para a gente conversar aqui. Eu queria pedir para vocês que colaborassem com tópicos, temas, filmes, que vocês gostariam de ver por aqui. A gente está seguindo a linha de filmes que estão mais importantes, em alto, em foco, agora né, nos cinemas principalmente mas gente, é indicando pra gente, a gente dá um jeito, corre atrás de fazer um episódio pra vocês inclusive de séries, Hunter fez sucesso, a gente gostou muito de fazer, então é isso
0: então pessoal, muito obrigado pela atenção de todos até a próxima
1: muito obrigada gente, até mais Say what again? I
0: dare you, I dare you, I devil dare you,
1: motherfucker. Say what one more goddamn time. I'm sorry, Dave. I'm afraid
0: I can't do that. He told me keep your friends close, but your enemies close. The force will be with you. Always.